0: Assalamu alaikum. bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Lideuse, le podcast où la parentalité et la spiritualité fusionnent pour t'éclairer dans ton chemin de maman lideuse. La semaine dernière, on a abordé une des premières clés pour gagner en leadership parental, re- renouer finalement avec cette autorité-là. C'est un podcast qui a fait écho à beaucoup d'entre vous, notamment euh, mes élèves qui se sont beaucoup euh, reconnus dans ce profilage-là qui est en fait finalement euh, le fait de, d'étouffer quelque part sa petite voix là. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous, vous invite vraiment à aller l'écouter pour comprendre cette série de, de podcasts-là qui est là pour vraiment vous outiller, encore une fois. Euh, bon, ça sera de façon euh, pas personnalisée, mais au moins vous allez avoir une nouvelle perception, peut-être, je l'espère en tout cas, de l'autorité et de ce leadership-là, euh, pour lequel euh, voilà dont, dont je parle beaucoup et qui est tout à fait qui est finalement le nom de. Ou mon slogan, si je puis dire, euh, enfin, ou mon pseudo, pardon, qui est maman-lideuse. Euh, d'ailleurs, le terme maman-lideuse, il inspire beaucoup d'entre vous euh, et ça me, ça me fait énormément plaisir parce que finalement, on sent que c'est le terme qui, vers lequel on a envie, ou, ou le statut qu'on a envie d'avoir, qui est j'ai envie d'être cette maman-lideuse, en fait, j'ai envie de euh, ne pas être dans un excès d'autorité, j'ai envie. C'est-à-dire que ce statut-là, il me valorise. Et c'était une maman qui avait dit ça, je crois, dans un témoignage où je me sens valorisée à travers ce, témo- ce, ce poste-là qui est cette posture de maman leader. Et on comprend au fur et à mesure du travail qu'on fait qu'aller vers, vers un leadership, c'est aller vers une influence. C'est avoir beaucoup plus d'influence dans notre façon d'amener les enfants vers ce que nous, on souhaite pour eux. Donc, comprendre que finalement, euh, vous avez... Tout et on a tout le potentiel pour élever nos enfants avec amour et autorité. Et ce potentiel-là qu'Allah nous a donné, il ne demande en fait qu'à être exprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est en séance, je ne viens pas créer des compétences chez les mamans-là, je viens juste aller les encourager à déployer, à aller chercher quelque chose qu'elles ont déjà en elles, mais qu'elles ne se sont peut-être pas autorisées, ou qu'elles ont laissé enfoui en elles. Et donc ce, ce, ce potentiel qu'Allah nous a donné, il a besoin d'être exprimé. Donc, pour pouvoir l'exprimer, il faut le trouver, il faut le reconnaître, il faut l'identifier. d'accord Parce qu'en final, on lui a mis énormément de barrières, d'obstacles, et on l'a euh, étouffé, comme cette voix, finalement, qui est étouffée à l'intérieur de nous. Alors, comment ça se fait qu'on en arrive à là ben, On a l'éducation qu'on a reçue, qui fait que, parfois, on rejette cette autorité-là. Souvent, c'est ça, souvent, quand on a un rapport avec l'autorité qui... Euh, très, très négatif, on se dit « non, surtout pas ça ». Et je sais c'est quoi les conséquences et je ne veux surtout pas ça. Ça peut être des parents, ça peut être des enseignants, ça peut être la famille en général, la société, des, des figures qu'on a maternelle ou, ou paternelle. Et en fait, tous, au final, nos parents et, et, et l'environnement dans lequel on a grandi ont voulu bien faire. Et dans un sens, euh, on a envie de rejeter tout ça et en même temps, on se dit « on s'en est bien sorti quand même ». Donc, on est toujours, euh, quelque part, tiraillé entre, mais oui, c'était dur, mais au final, regarde, aujourd'hui, moi et mes frères, on a tous une bonne situation, on a tous fondé une famille, etc. etc. Donc, en fait, se déconditionner d'une partie de ce qu'on a reçu, ça peut être parfois indispensable, et ça l'est. Et en même temps, on doit garder certaines choses. Donc quand on est en quête de, d'apaisement, c'est des termes qui reviennent très souvent, j'ai besoin d'être apaisée dans ma famille, j'ai besoin d'être sereine. Euh, il faut être prête à déconstruire certaines choses et à se déconditionner de certaines choses, d'une partie, vraiment de façon partielle, de ce qu'on aurait pu recevoir comme éducation. Et en fait, il existe autant de chemins pour arriver à, à, à cette sérénité, à cet apaisement qu'il n'existe de maman ou de parent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Aucun de mes accompagnements ne se ressemble parce que toutes ces mamans sont différentes, mais au fond, elles sont très, très, très similaires. C'est incroyable. Moi, je leur dis, si vous vous connaissiez, s'il y avait un endroit où on pourrait se réunir, euh, vous avez tellement de points en commun. On a tout ce, ce point en commun déjà de, de vouloir euh, éduquer nos enfants, de leur transmettre la plus belle des choses. Il y a beaucoup de points en commun, notamment dans l'histoire des parents, des profils qu'on a eus. Et puis, dans notre tempérament. Souvent, c'est des mamans qui sont peut-être intro, introverties, un peu, pas très, qui, qui ne sont pas forcément à l'aise dans leur interaction avec les autres, qui sont très, très gentilles, à qui, on, qui disent très souvent oui, qui ont du mal à dire non. Donc, c'est des profils qui sont parfois très similaires. Et parfois, c'est l'extrême. C'est dans, dans l'autre sens. Mais euh, on a toujours ce point en commun. Ce par là est vrai que, euh, d'ailleurs, même quand je vous ai en appel, souvent, vous me dites ah, J'ai l'impression que tu me parles à moi dans les podcasts. Et il faut se dire que vous n'êtes pas la seule à, à, à avoir ce ressenti. Donc ça, c'est déjà, c'est rassurant de dire, bon, ben, on n'est pas la seule en fait. Maintenant, quand on, dit, quand on se dit qu'on a tous une façon différente d'atteindre notre objectif, on peut se dire, mais ça sert à quoi en fait de, de se former, de, de lire, euh, de regarder peut-être des émissions ou des vidéos, si finalement chacun, chacune d'entre nous a un chemin qui est unique. La réalité, c'est que parmi tout, euh, tout, toutes ces connaissances-là qu'on pouvez avoir, tous des documentaires, des e-books, des vidéos, etc., toutes les discussions que vous pouvez avoir avec aussi d'autres personnes, avec vous-même, ou parfois même vos réflexions et votre cheminement personnel, vous allez créer votre propre chemin. Et d'ailleurs, même dans l'accompagnement, c'est ce que je dis, c'est qu'une fois qu'on a compris que le chemin que j'avais, ou que quand j'emprunte le chemin de mes parents, ça ne me, me réjouit pas, ce n'est pas ce que je souhaite, c'est-à-dire que je n'aspire pas vers la même relation avec ma fille, par exemple. De ce fait, je fais le constat, que je, je prends la décision de créer mon propre chemin avec ma propre fille, par exemple, ou avec mon propre fils. Et c'est une décision qui doit être prise parce qu'Allah nous a donné un libre arbitre, ça je le dis très souvent, et on a la capacité et on a le choix de décider. Est-ce qu'on décide d'agir ou est-ce qu'on décide de subir Ça, personne ne peut le décider à votre place, il n'y a que vous qui pouvez qui puissiez mettre un stop à votre situation et décider que les choses changent, décider de créer un autre chemin avec vos enfants. Et en fait, ce chemin-là, il sera comme vous, il sera unique, euh, il, sera, il est là précieux, même s'il si, euh, peut aussi s'inspirer d'autres chemins, de, de, de modèles ou de, 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 de références que vous pouvez trouver inspirantes. Mais ça sera finalement celui qui vous correspond. Et ça, c'est intéressant de, de ne pas chercher à être une mère qui n'est pas vous. Je parlais encore en séance avec une maman hier, inspiré par une maman qui est très, euh, très joviale, qui est beaucoup dans le jeu, etc., que ses enfants, avec qui ses enfants aiment passer du temps. Et donc, ça, ça renvoyait finalement une image de « moi, je ne suis pas à la hauteur, je n'apporte pas ça à mes enfants. » Eux, ils aiment bien ce côté-là jovial, etc., bon, c'est des enfants. Mais c'est important, de c'est le travail qu'on devait faire en séance, de dire « tu es la mère que tu dois être pour tes enfants, tu es la mère qu'Allah a choisie pour tes enfants. » Si, Allah avait, si cette mère, ce profil de maman A été bon pour tes enfants Allah il te l'aurait donné ou il, aurait, il leur aurait donné cette mère Donc il faut pas être Il faut vraiment être très connecté à notre spiritualité Dans le choix de la mère qu'on est pour nos enfants C'est-à-dire que c'est Allah qui nous a choisi pour eux On ne va pas remettre en question le choix d'Allah Et dire pourquoi je ne suis pas Une telle, pourquoi je ne suis pas comme une telle Ça c'est déjà Un manque de respect finalement par rapport à Allah Donc apprécier la mère que vous êtes parce que vous êtes celle que Allah a choisie pour eux. Voilà, in shakartum la azaydanakum. Mais celui qui, si vous me remerciez, si vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai de mes bienfaits. Ça, c'est important de regarder, de, 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 de se réapproprier sa posture et sa personne, finalement, en tant que mère. Alhamdulillah, je suis la mère que mes enfants doivent avoir. Maintenant, je suis la mère qu'Allah a choisie pour eux. Mais j'ai encore une fois ce libre arbitre de, de continuer à être celle que je suis ou de dé, continuer à dégager peut-être des choses que je n'ai pas envie de dégager. Et j'ai le choix aussi de changer de posture, de faire un travail sur moi pour ne plus dégager ces choses-là et être plutôt une source inspirante. Parce qu'Allah, il m'a donné, il m'a choisi pour une raison. Quelle est cette raison Je reviens souvent à ça, mais c'est important de dire pourquoi Allah, il m'a choisi en tant que mère pour cet enfant-là. Cet enfant qui peut avoir des troubles, cet enfant qui peut être avoir une, une énergie débordante, cette fille qui peut être très coquette, cette fille qui peut être très renfermée sur elle-même. Pourquoi j'ai un enfant comme ça Quel est le message pour moi Qu'est-ce que je dois comprendre de ça et comment je peux impacter et créer quelque chose de différent à travers ce que je vois en fait chez mes enfants Maintenant, on peut se poser la question de comment on sait si on est sur la bonne voie. Euh, si vous sentez que vous êtes, de plus en, vous êtes souvent, comment on sait si on a besoin de faire un travail sur soi. Ça peut être simple. Si vous sentez que, de, vous sentez de plus en plus souvent que vous êtes en paix avec vos actions éducatives, avec vos choix éducatifs, avec vos recadrages par rapport à vos enfants, si ou bien si vous ressentez que vous êtes de plus en plus triste quand vous sanctionnez, si vous laissez votre enfant se tromper sans intervenir, si... Euh, vous juste vous le regardez trébucher puis vous laissez se relever dans, dans, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire quand il se trompe euh, mais en fait vous ressentirez vous-même soit le cœur léger, souriant soit vous allez sentir le cœur lourd quand je, je ne ressens plus de tristesse quand je sanctionne mon enfant que j'apprécie presque même le voir frustré je suis sur la bonne voie quand je sens que je suis en paix dans ma façon de recadrer mon fils mes actions éducatives, que je suis sereine, je suis sur la bonne voie et je te félicite C'est si arrivé à ce stade-là. Maintenant, si tout ce que je t'ai dit, c'est encore difficile pour toi, ça montre qu'il y a encore du travail à faire et que tu es sur la bonne voie quand même, mais tu dois encore continuer jusqu'à finalement atteindre cet apaisement-là dans, dans ta façon d'être en paix, dans tes actions avec tes enfants et dans ta façon de recadrer tes enfants et dans ta façon d'interpréter la conséquence ou la sanction dans ta façon de voir ton rapport à l'échec et ton enfant son rapport à l'échec, tout ça, quand tu vas le vivre différemment, eh bien, tu sauras que tu es sur le bon chemin. La dernière fois, on a parlé d'une des premières clés qui était d'écouter cette, cette voix qui peut être étouffée. D'accord Et je vous avais dit, apprenez à dire oui, parce que quand vous apprenez à dire oui, on, on nous parle souvent d'apprendre à dire non, mais moi, j'ai voulu volontairement inverser. Apprendre à dire oui, à soi, c'est apprendre, c'est, c'est, c'est ce qui vous donne la capacité, la force de dire non à l'autre qui est l'enfant, en soi. Donc quand j'apprends à me dire oui, quand je me dis, là, t'es fatiguée, t'as besoin de te reposer, oui. Donc non, mon fils, aujourd'hui, on ne pourra pas sortir cette boîte de jeux. Non, aujourd'hui, on ne pourra pas aller au parc. Plus je m'écoute, plus j'ai la force et l'énergie, plus je me sens alignée au fait de dire non sans être dans une culpabilité euh, sévère, si je puis dire ça. Maintenant, une des deuxièmes clés, c'est comprendre qu'est-ce que aimer veut dire. Parce que euh, là, j'ai parlé en séance, beaucoup parlé avec des mamans, notamment une maman qui, des, des, des adolescents, et, qui avait, et que je reprenais volontairement dans la séance, pour qu'elle ancre qu'elle en elle et qu'elle, qu'elle conscientise, c'est un terme que j'aime beaucoup dire, que aimer, ce n'est pas ce qu'elle pense. Donc, quand on se trompe déjà sur qu'est-ce que « aimer » veut dire dans l'éducation en général Eh bien, c'est là où les, beaucoup d'erreurs se faufilent. Donc, quand une maman me dit « Oui, c'est vrai que je dois être aimante. Et puis, en parallèle, je dois cadrer. » Et je lui dis « Non, non. Aimer, c'est cadrer. » Et après, on discute, on discute. On me dit « Oui, c'est vrai que je devrais faire un peu preuve de plus de miséricorde. » Et en même temps... Agir en fait ou aller au bout de mes sanctions. Je vous dis, attends, 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 Aller au bout de tes sanctions, c'est une rahma. Et ça, c'est important de, 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 de l'ancrer en soi pour pouvoir ensuite gagner cette posture d'autorité et de leadership parental. L'amour qu'on a, que, qu'une mère peut avoir ou qu'un père peut, porte à son enfant, il est censé être inconditionnel. Alors, je dis censé parce que parfois, inconsciemment, on, on pense qu'on aime nos enfants inconditionnellement. Mais la réalité, c'est que, inconsciemment, on a des conditions pour être aimé. On pose des conditions pour que l'enfant se sente aimé. Donc, tu dois réussir scolairement, tu dois réussir dans ton sport, tu dois réussir, etc. etc. Et là, tu gagneras mon amour. Indirectement, on peut faire passer ce message-là. Euh, notre enfant, il pourrait faire énormément d'erreurs, d'accord Mais on l'aimera toujours, c'est ça la réalité. On l'aime toujours autant, quelles que soient ses erreurs. Au fond de nous, on sait qu'on l'aime. On peut ne pas l'exprimer, mais on sait qu'aujourd'hui, toutes les mamans qui voient leurs enfants faire des erreurs, quand elles se fâchent contre lui, elles l'aiment. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui se posent quand même la question « Est-ce que tu m'aimes ?» Parce que quand je vois ta réaction, j'ai l'impression que tu m'aimes pas. Mais on sait que nous, au fond de nous, en tant que mère, on sait pertinemment qu'on aime nos enfants, sans condition. Euh, et, et en fait, on, on, le, sait, on le sait parce qu'on le ressent plus profond de nous, tout simplement. Donc, l'enfant, il n'a pas besoin de nous ramener des, 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 des diplômes, des, des réussites, etc., pour qu'on l'aime plus. Quoique, euh, comme je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'enfants qui s'imaginent que l'amour que leurs que parents leur, que leur, parent leur portent, il dépend des notes à l'école. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je, je, J'ouvre la parenthèse, mais on, on, ça pourra être le sujet d'un autre podcast, parce qu'on parle énormément aussi de scolarité dans l'accompagnement, d'échecs scolaires qui peuvent être provoqués quand on comprend que c'est lié à l'amour que nos parents peuvent avoir pour nous. Donc si vous êtes dans ce schéma-là, on pourra, inch'Allah, euh, en reparler plus tard. Mais ça a un impact dans, dans, dans ce volet-là, quelque part. Donc être dans l'amour avec son enfant, c'est finalement le soutenir, c'est l'encourager, c'est le regarder, l'écouter, etc. Et donner de l'amour à, à une personne qu'on, qu'on chérit, c'est aussi lui dire qu'on l'aime, ou lui faire des câlins, ou lui donner des preuves de notre amour quelque part, d'accord Encore une fois, c'est un autre sujet. Mais ça, c'est la partie finalement que beaucoup euh, alimentent. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je pense qu'on on a quand même euh, jusqu'à un certain âge une facilité à câliner l'enfant, à exprimer l'amour, à dire « je t'aime ». Alhamdoulilah, j'ai, toutes les moments que j'accompagne disent à leurs enfants « je t'aime euh, ». Ils arrivent à les câliner à un certain, un, jusqu'à un certain âge, je précise, parce qu'après, ça devient compliqué pour beaucoup. Mais en général, on a réussi, enfant, à être dans ce lien de câlin, de bisous, etc. Parce qu'on sait que c'est important, parce, que, parce qu'on on a compris euh, l'importance de ça, et parce que c'est naturel, c'est fluide, et on a envie, en fait, de câlin, on a envie de bisous. D'accord et on sait qu'on en a manqué, peut-être, enfant, donc c'est quelque chose qui vient rapidement, jusqu'à un certain âge précis. Mais, 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 ça ne s'arrête pas là, aimer. Et souvent, on a l'impression que c'est ça. Donc, dès qu'on sort de ça, on a l'impression qu'on n'aime plus nos enfants, ou qu'on n'est pas une bonne mère, ou qu'on n'aime pas assez nos enfants. Aimer, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas suffisant pour qu'un enfant il grandisse euh, sereinement et qu'il devienne un adulte épanoui, équilibré et un musulman euh, conscient. Aimer, c'est lui apprendre à, à être de plus en plus autonome, à, à se séparer de nous, à lui apprendre les interdits le licite, l'illicite, mais aussi les interdits euh, en règle générale, dans, une règle, dans les règles de vie en société par exemple, ou les règles de vie euh, dans, au sein d'une structure, au sein d'une école, au sein d'un foyer. Donc aimer, je prends le temps de le dire, mais c'est aussi, j'ai envie de dire même surtout, poser des limites, et parfois des limites très fermes. Donc quand je vous disais qu'apprendre à dire non, apprendre à dire oui, pour soi, pour avoir de l'énergie à dire non, la deuxième clé, elle est que aimer, c'est dire non, c'est aussi dire non. Et quand on, aujourd'hui, on nous conditionne quand même à, à être souvent dans le oui, et un, un parent qui interdit ses enfants, qui limite des passions, des plaisirs, il est très vite, peut être très vite jugé et se dire, ah, mes enfants, les pauvres. Ils n'ont pas assez de jouer, ils ne voyagent pas assez, ils font pas ça assez, etc. Et donc, quand on est dans le non, dans cette privation, on a l'impression que nos enfants manquent de quelque chose. Et on peut même dire à nos enfants, je te dis non parce que je t'aime. Parce qu'un enfant peut dire, mais pourquoi tu me dis non Mais pourquoi Tu n'es pas gentille, tu es méchante. Oui, tu comprends peut-être pas maintenant, mais moi, je te dis non parce que je t'aime. Euh, et c'est déjà, si on prend une analogie avec euh, l'exemple suprême qu'est Allah, subhanahu wa ta'ala, qui nous aime, alors l'amour qu'Allah a pour nous, il est sans limite. C'est-à-dire qu'on est là aujourd'hui, je suis là avec vous, euh, je ne suis pas en, dans une adoration en termes de prière, etc. Et pourtant, Allah continue à me donner de l'air pour respirer, à me donner de l'énergie pour, pour parler, pour bouger, etc. Aujourd'hui, tu as cette capacité à m'écouter, à m'entendre. Tu jouis des bienfaits dans les bienfaits d'Allah, euh, Azzawajal. Et tu profites de ces bienfaits-là. Allah, il nous donne tout ça. Même un être humain qui n'adore pas son Seigneur, Allah, il ne lui coupe pas les robinets. Il a toujours son risque. Une personne qui n'est pas musulmane, elle continue à profiter des bienfaits d'Allah, Azzawajal. Elle a une santé, elle a une famille, elle a une richesse, elle a des projets, elle a des enfants, etc. Et pourtant, elle n'adore pas son Seigneur. Ou peut-être qu'elle ne le reconnaît même pas sa présence ou son existence. Donc, l'amour qu'Allah il a pour ses créatures, il est illimité. Et pourtant, Allah, il nous a mis dans un cadre. Est-ce que quand on sait qu'Allah il nous a privés d'alcool, on lui en veut et on peut dire « Non, mais Allah, tu ne m'aimes pas si tu me prives d'alcool. » Non, on sait très bien que ces limites qu'Allah nous a données, c'est pour, par amour. Comme il connaît nos failles, comme il connaît nos faiblesses, comme il connaît nos extrêmes, euh, notre ego, il nous met un cadre au sein de notre spiritualité. Donc, c'est déjà très 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 spirituel d'apprendre à nos enfants que aimer, c'est dire non. Quand un enfant il traverse la route sans regarder alors qu'une voiture arrive euh, et, et qui tombe ou qu'il, voilà, on est effrayé, on va lui dire non, stop, arrête-toi, on peut réagir vraiment très fermement parce que là, c'est la vie de notre enfant qui est en jeu. Donc on a, on a peur pour lui. Et dans ce cas-là, eh bien, on serait beaucoup plus facilement posé à mettre une limite qui est très claire parce que sa vie, elle, est en danger. Et ça semble pourtant évident de dire oui, mais là, c'est, c'est dangereux, donc je vais lui mettre un cas. Donc il ne faut pas attendre. En fait, par analogie, c'est la même chose dans notre vie de famille au quotidien. Être clair, être ferme, en fait, ce n'est pas une option. C'est vital. C'est vital à l'épanouissement de votre enfant, mais aussi à votre leadership en tant que mère, et à votre posture et à votre autorité. Donc même si ce n'est pas facile, parce que ce n'est pas agréable, c'est inconfortable de voir un enfant qui pleure, qui, qui insiste, qui, qui argumente, qui ne lâche pas, et d'être ferme. Mais quand on se rappelle que c'est vital pour lui, eh bien on commence à, 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 à s'entraîner dans cette compétence-là jusqu'à être aligné avec et être euh, apaisé finalement et sereine dans notre façon de recadrer l'enfant. Quand on voit que l'enfant, il est frustré, qu'il est triste, qu'il est malheureux, en colère, ça nous renvoie en fait à une image qui est négative de notre parentalité. Je prends l'exemple encore une fois de maman, parce qu'elle chemine dans ce sens-là. Une maman qui me disait avant, quand je lui disais non, ça m'arrachait le cœur. Elle me disait vraiment, ça me fondait le cœur de de la voir pleurer comme ça. Aujourd'hui, après un travail de, de deux mois et après une sanction, et voir un enfant de 15, 16 ans, 17 ans qui pleure, parce qu'on lui a dit non, qu'on lui a mis des limites, parce qu'il n'a pas respecté quelque chose, euh, bah, elle arrive à le faire, déjà. Et à se dire, en fait, c'est pour son bien. Et voir que l'enfant, juste après, il revient calme, apaisé, il s'excuse, on se dit, en fait, c'était vraiment vital, il en avait besoin. Donc, la vie de notre enfant, elle n'est pas en danger tout le temps. Quand on lui met des limites pour pour une tablette, quand on lui met des limites pour euh, une sortie, etc., ce n'est pas vital. Mais... C'est une façon de l'éduquer pour obéir à votre autorité et à rentrer dans le cadre de votre autorité. Donc, quand il va contre cette autorité-là régulièrement, et que vous avez un enfant qui est têtu, qui, qui, a, qui a pris l'habitude de ne pas vous écouter, s'il voit que vous ne réagissez pas à, à, à cette désobéissance, au fait que au non-respect des règles, ben, qu'est-ce qui va se passer quand on va lui dire « stop » Quand il est face à cette voiture-là qui roule trop vite, ben, il est clairement en danger quand on, nous en préserve. Donc, quand on a l'habitude de dire « Stop, mais qu'on n'écoute pas. Stop, mais qu'on n'écoute pas. Stop, mais qu'on n'écoute pas. » Il peut être en Il dit « Stop, on n'écoute pas. » Un exemple simple, euh, mon fils, qui était euh, sa première sortie en, en drésienne Avant de, de, de prendre la première sortie d'une grande promenade, on va prendre la route, etc. Il va falloir traverser des passages, putons, etc. Je lui ai expliqué les règles. Donc c'est voilà, deux ans, deux ans et demi, c'est très petit. Mais il faut qu'il y ait des règles, parce qu'on est, en, on est dans une nouvelle étape. donc Je lui dis, quand Oumy, elle dit stop, c'est stop. Ça veut dire que tout de suite, il faut s'arrêter. Donc, on va s'entraîner. Donc, on est venu, on est parti sur une grande allée, où il n'y a aucun danger. Euh, donc, c'est pour, euh, pour piétons. Et on s'est entraîné. Donc, je le laisse avancer un petit peu, 5 minutes, 10 minutes. Après, je lui dis stop. Et je regarde. Donc, des fois, il teste. Il n'a pas envie de s'arrêter. Il est pris par le plaisir de rouler. Il ne il comprend pas. Et, et en fait c'était un jeu allez maintenant dès que je dis stop tu dois t'arrêter tout de suite etc etc et ensuite je l'amène euh, dans la première étape où on va commencer à traverser un passage piéton. et là je lui dis rappelle toi ce qu'on a vu la dernière fois quand on a joué quand je dis stop c'est tout de suite stop et il va tester donc je lui dis si tu dépasses le stop parce que là clairement là c'est un danger c'est, c'est une question de vie ou de mort donc, je lui dis tout de suite je retire la drésienne et on continuera le chemin à pied donc il a testé c'était dangereux. J'ai pris la draisienne, il a fini le chemin à pied, il a pleuré, il a chuiné, il a fait tout ce qu'un enfant de deux ans et demi pourrait faire. Il a fini par euh, voilà, finir son chemin. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus serein et empêché. Il me dit « Yaomi, quand, quand tu me dis stop, je m'arrête. » Et si jamais il refait l'erreur, je reprendrai la draisienne pour jusqu'à ce qu'il apprenne que là, c'est vital. Et si je ne fais pas ça maintenant, si, je, si on ne le fait pas avec euh, des choses concrète de tous les jours, des petites scènes du quotidien, le jour où c'est vraiment important, il faut mettre un stop, l'enfant y a pris pour habitude de ne pas respecter cette limite, c'est-à-dire qu'il n'a pas de limite rouge. Comme quand je parlais encore une fois à une maman qui... face enfin, c'est des adolescents qui sont insolents, qui vont souffler, mal parler. Et elle me dit, bah, donc hier, il m'a mal parlé, donc j'ai, j'ai pris sur moi, mais bon, le lendemain, je t'avoue que j'ai craqué parce que je n'ai pas supporté. Et elle a peut-être pensé que j'allais dire non, il ne fallait pas craquer. Non, je lui dis mais pourquoi tu as attendu le lendemain Pourquoi la première fois, tu as pris sur toi Parce que quand tu, la première fois, tu prends sur toi, c'est que lui, il se dit, en fait, la ligne rouge, je ne l'ai pas encore atteinte. Donc demain, je peux encore aller pousser cette ligne-là. Parce que sa, sa ligne, elle n'est elle est pas, pas si proche que je ne le pensais. Cette semaine, pas plus tard qu'hier, elle m'envoie un message, elle me dit, pardon ça change tout. J'ai mis tout de suite un stop. Et ils savent que je ne les écouterai pas tant qu'ils n'ont pas réadapté leur, leur ton, leur façon de parler, et ça les frustre. Donc ils descendent tout de suite. Ils descendent tout de suite, ils s'excusent et ils savent que là, maman, elle est, elle est, elle est ouverte au dialogue. Mais dans, un autre, dans d'autres conditions, maman ne t'écoute plus. Parce que là, ce n'est c'est pas un cadre. C'est, là, tu dépasses les limites de la façon dont on parle avec sa mère. Donc, cette analogie, elle est, elle est, elle est volontairement dure pour expliquer que même si poser des limites, ce n'est pas une partie de plaisir. Et ça, c'est l'étape la plus difficile quand on a des adolescents, par exemple. Parce que personne n'aime contrarier en fait, son enfant. On n'aime pas voir notre enfant euh, pleurer. C'est pour ça que parfois, quand on a un père qui a plus d'autorité qu'une mère, on a l'impression que le père est méchant, qu'il est dur, qu'il veut du mal à son enfant. Et tout souvent, on a envie d'intervenir. Mais pourtant, c'est nécessaire. Et c'est absolument nécessaire. D'accord euh, Quand un enfant, il... je vais essayer de vous donner plusieurs exemples pour vous projeter avec... en fonction de l'âge des enfants que vous avez. Mais quand on a une petite fille ou un petit garçon qui pleure parce qu'il fait des caprices, entre guillemets, ou qu'il fait une scène très disproportionnée parce qu'il veut un bonbon avant d'aller dormir. Si on projette nos émotions sur, sur l'enfant, on va confondre ses désirs et les miens. Les désirs de l'enfant et les nôtres. Donc on peut lui donner parce qu'il a vraiment envie, et euh, lui, donner parce qu'il a, donc lui donner le bonbon parce qu'il a vraiment envie, et ce que je peux ressentir, c'est qu'il a le plaisir à le manger. Donc je me dis... Bon après tout, ce n'est pas, c'est pas si grave, j'ai envie de le voir content en fait, c'est un petit bonbon que son grand-père lui a donné, il aime trop ses bonbons, il a été sage aujourd'hui, donc je vais lui donner. Mais si là je suis dans mes désirs et les siens, si je suis à ma place d'adulte, je vais lui expliquer que non, en fait qu'il n'aura pas ce bonbon, pas après le dîner en tout cas, ou peut-être après avoir pris le dîner, pas avant, même si ça va lui déplaire. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que c'est ce que je dis souvent à mes élèves, attention, ça ne va pas lui faire plaisir. Ne crois pas que ce qu'on va faire là tout de suite, ça va être agréable. Mais on récolte les fruits quelques semaines plus tard, ou parfois tout de suite, ou parfois dans trois mois ou quatre mois. Mais ce qu'on va faire ne va, pas lui, ne va pas lui plaire, ça va lui déplaire. Et pour lui, pour sa vie, pour son bien-être, pour sa sécurité, mais aussi pour, euh, pour, pour, pour sa santé en général. C'est bon, donc c'est là où se joue cette différence entre aimer inconditionnellement et aimer, euh, comme disait un auteur, maladroitement. Et ça, j'aime bien ce terme-là, c'est-à-dire qu'on aime, mais en fait c'est maladroit, dans une façon d'aimer, on est maladroit. Euh, donc un enfant, en a qui connaît vraiment les limites de ses parents, c'est un enfant sécurisé, c'est un enfant qui se sent en sécurité. Je sais où je vais avec elle. Je sais ce que j'ai le droit de faire, je sais ce que je n'ai pas le droit de faire. Je sais que quand je fais ça, voilà les conséquences. Et je sais que quand je ne fais pas ça, voici les conséquences, voici les avantages. Donc je ne suis pas en train de, 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 de danser sur un pied et un autre, comme euh, l'impression d'être dans une girouette où des fois je prends un bonbon, ça passe, des fois ça casse, comme je dis beaucoup à, à certains moments. Donc on peut rajouter euh, on... que l'autorité bienveillante des parents euh, elle est liée en fait au fait qu'on a un enfant qui est aimé inconditionnellement. Il y a un enfant qui est aimé qui est sécurisé. C'est euh, un enfant qui a finalement cette capacité de s'épanouir, de grandir, d'apprendre, de communiquer et d'évoluer à son rythme. Donc, pas de limite, c'est égal à cette équation-là grande que j'écris souvent dans les fiches de suivi de mes élèves. Pas de limite, c'est égal à pas de sécurité. Et pas de sécurité, c'est égal à des peurs. On peut avoir des enfants qui sont énormément de peur, parce qu'il manque énormément de cadre et de sécurité à la maison. Et ça m'envoie à des peurs. Et les peurs, elles sont souvent inconscientes. Ça peut se traduire par, euh, par des attitudes aussi agréables les unes que les autres, mais ça peut être euh, l'insolence, des cris, des nuits agitées, euh, des manques d'appétit, euh, de l'insomnie. Ça peut être aussi euh, d'eczéma, de l'asthme, des maux de ventre, etc. Et ça, à tout âge, petite enfance, euh, enfance, adolescence. Donc, On sait que, vous pouvez me dire, oui, mais mais je mets des limites, je mets des cadres à mon enfant et ça ne fonctionne pas. Essayez de mettre en pratique ce qu'on a évoqué le podcast dernier et euh, ce podcast-là, Inch'Allah, de conscientiser. Et la prochaine fois, Inch'Allah, on parlera de cette troisième clé qui fait que beaucoup de parents craquent et euh, baissent, finalement, si je peux dire, euh, la garde. Euh, après avoir eu l'impression d'avoir tenté de mettre un cadre et de se dire mais finalement ça marche pas ça c'est ce que je dis souvent à mes élèves attention il euh, y a des il y a des, des, des comment dire des tornades il y a des vagues il y a des hauts et des bas et ceux qui tiennent dans l'autorité qui arrivent à, à atteindre une fermeté c'est ceux qui continuent et pour donner le mot clé finalement du prochain podcast c'est la patience la prochaine clé qu'on va évoquer c'est la patience la patience qui doit être bien dosée. On ne peut pas réussir ce qu'on a dit précédemment si on manque de patience et si on, est, on veut des résultats tout de suite. Si on a l'habitude de mettre des limites mais qu'on se dit que ça ne marche pas et qu'on décide de ne plus en mettre parce que ça ne marche pas, c'est qu'on a manqué de quelque chose et ça peut être la patience. Donc on en parlera, Inch'Allah, dans le prochain podcast-là. J'espère que ça a été clair pour vous, que ça va vous permettre d'être un peu plus outil, Inch'Allah, et de nourrir votre leadership parental. N'hésitez pas, si vous voulez passer à l'action et travailler tout ça de façon très personnalisée, à réserver un appel découverte, Inch'Allah, pour nous rejoindre dans le programme MEMS Iceberg. Qu'Allah vous préserve et qu'il vous facilite. A très vite, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.